0: Laudéto, Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 18. prosince. Jozef přijal svoje poslání bez řečí, protože uměl snít, kázal papež František při raním šivka domu svaté Marty.
1: Dobrá politika slouží míru, tak nadepsal papež František poselství k 52. světovému dně míru.
0: Svatý otec jmenoval do čela vatikánských sdělovacích prostředků dva zkušené laické novináře.
1: To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Gláz a Johana Brunková. Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež dnes kázal o svatém Josefovi, muži, který umí potichu doprovázet a zohledňovat sny. Během přímů v přidraním šif kaple domu svaté Marty byla jedna z prozeb věnována postiženým a osiřelým dětem ze Slovenska, které zhotovili ozdoby pro vánoční stromek na zdejším oltáři.
1: Z písma svatého víme, řekl papež František, že Jozef byl muž spravedlivý, držel se zákona, byl pracovitý a měl rád Marii. V dnešním evangeliu čteme, že se vzhledem k nepochopitelnosti na stálé situace nejprve rozhodl zmizet ze scény. Ve snu se mu však zjevil anděl páně, který mu tuto situaci vysvětlil a přiměl Jozefa, aby ji přijal jako svoje poslání. Jozef tedy přijímá úkol vychovávat božího syna a činí tak v tichosti, bez posuzování a bez řečí.
0: Napomáhá růstu a rozvoji. Vyhledá místo, kde se syn narodí. Stará se o něho, vychovává jej, učí jej řemeslu a spoustě věcem. V tichosti. Nikdy si syna nepřisvojuje. Tiše jej nechává růst. Nechat růst. Tento výraz by mohl pomoci nám, kteří jsme přirozeně nakloněni strkatnost do všeho, zejména do životů druhých. Říkáme, proč dělá to či ono. A začínáme klevetit a vedeme řeči. Jozef nechává růst opatruje a pomáhá, ale potichu.
1: Tato vloha, řekl dále papež, je vlastní mnoha rodičům, tedy schopnost čekat a neokřikovat ukvapeně ani v případě nějakého pochybení. Umění počkat je zásadní, umožní růst někdy dříve než slovní pobítka. Čekat potichu, tak jak to činí Bůh se svými dětmi, s nimiž má tolik trpělivosti. Papež pak poukázal na další Josefů Fris, totiž konkrétnost muže, který má srdce otevřené pro sny, ale není snílek.
0: Sen je výsledným místem pro hledání pravdy. Tam se totiž před pravdou neubráníme. Bůh promlouvá také ve snech. Ne vždycky, protože obvykle je to naše podvědomí, které se projeví. Bůh však občas se stoupí, aby promluvil ve snech. Z Bible je zřejmé, že tak činí často. A Jozef byl mužem, který zohledňuje sny. Nikoli však snílkem. Nefantazíroval. Snílek je něco jiného. Ten přemítá, vznáší se v oblacích a nestojí nohama na zemi. Jozef
1: stál na zemi, ale
0: byl
2: otevřený. byl otevřený.
1: Právě tuto schopnost otevřít se s důvěrou zítřku a snít navzdory těžkostem, které mohou vyvstat, doporučoval dále svatý otec.
2: <totipravene>
0: Nestrácejme schopnost snít o budoucnosti. Každý z nás, ať sní o své rodině, svých dětech, svých rodičích, ať nazírá, jak by si přál, že bude pokračovat jejich život. I kněží, ať sní o věřících a o tom, co jim přejeme. Snít jako sní mladí, kteří jsou ve snech opovážliví a nacházejí v nich cestu. Nestrácejme schopnost snít, protože snít znamená otevřít dveře budoucnosti, přinášet užitek v budoucnosti.
1: Kázal papež František při ranní liturgii z druhého dne předvánoční novény.
0: Vatikán. Politika se může stát vynikajícím projevem milosrdné lásky a sloužit míru, pokud respektuje a podporuje lidská práva, buduje občanství a podporuje mladé lidi. Píše papež František v dnes zveřejněném poselství k 52. světovému Dni míru, který se slaví první den Nového roku. Pokoj tomuto domu, pozdravem, který Ježíš doporučil svým učedníkům, když je vysílal hlásat evangelium do všech koutů světa, Zahajuje papež František své poselství ke Světovému dní míru. Domem, o němž Ježíš mluví, je každá rodina a společenství, každá země a každý světadíl. Avšak zároveň je také naším společným domem, který Bůh svěřil do naší péče. Jádrem poselství datovaného 8. prosince 2018 je úzký vztah mezi mírem a politikou. Jejich možnosti i neřesti František načrtává s poukazem na vzájemnou odpovědnost, závislost a provázanost lidských bytostí.
1: Mír je jako křehký květ, jenž chce vypučet mezi kameny násilí, píše papež s odkazem na svého oblíbeného básníka Charlesa Peggy. Naráží na zneužívání moci, nespravedlnost, marginalizaci a ničení, jaké působí politika, pokud není pojímána jako služba společenství. Dobrá politika je naopak základní silou budování občanství a díla lidských rukou. Jestli vykonávána s úctou k životu, svobodě a důstojnosti, může se stát vynikající formou milosrdné lásky. Když milosedná láska Caritas podpírá a inspiruje lidské jednání, připomíná papež František s odkazem na encykliku Benedikta XVI Caritas in Veritate, má vyšší sílu než nasazení jenom světské a politické a přispívá k vytváření oné univerzální obce boží, k níž směřují dějiny lidské rodiny. Je to program, na něm se mohou shodnout politici jakékoliv kulturní či náboženské příslušnosti, kteří chtějí pracovat pro lidské rodiny skrze uplatňování ctností náležejících k dobrému politickému jednání. A papež je vyjmenovává. Jsou to spravedlnost, rovnost, úcta, upřímnost, čestnost a věrnost. Připomíná na tomto místě také blahoslavenství politika, jak je sepsal větnamský kardinál a dlouholetý vězeň komunistického režimu Nguyen Phan Thuan. Blahoslavený politik, který si hluboce uvědomuje svoji roli, je konkrétní, důvěryhodný, schopný naslouchat, je odvážný, zasazuje se za jednotu, je schopen radikální změny, umí naslouchat a nemá strach.
0: V politice se však nesetkáváme pouze setnostmi a úctou základním lidským právům. František proto věnuje jeden odstavec svého poselství neřestem, které oslabují ideál autentické demokracie. Započítává mezi ně jak osobní nedostatky, tak pokřivenost prostředí a institucí. Na prvním místě jmenuje korupci a nerespektování základních pravidel společenství, dále ospravlňování moci silou, zvůli, uzurpování moci, xenofobii, rasismus, ale také zanedbávání péče o zemi břehou těžbu surovin vedenou touhou po okamžitém zisku či pohrdání těmi, kdo jsou donuceni odejít do exilu. Papež upozorňuje také na další rys nekalé vlády. Pokud výkon politické moci směřuje výlučně k ochraně zájmů některých privilegovaných jednotlivců, budoucnost je ohrožena a mladí lidé mohou propadat pokušení nedůvěry, protože jsou odsuzováni zůstat na okraji společnosti a nemají vliv na budoucnost. Naopak tam, kde se politika promítá do konkrétních projektů, podporuje v mladých talenty a rozvíjí jejich povolání. Stává se činitelem pokoje a stmelující silou důvěry, která otvírá možnosti spolupráce pro společné dobro. Politika tedy slouží míru tehdy, když uznává dary každého člověka a usiluje o uvolnění nových vztahových, intelektuálních, kulturních a duchovních sil. Vytváření atmosféry důvěry není nikdy snadné. Pokračuje papež. Zejména naše doba je poznamenaná strachem z jiného a cizího a nacionalismem spochybňujícím bratrství, jehož je v našem globalizovaném světě tolik zapotřebí. Naše společnost proto nade vše potřebuje strůjce pokoje a autentické svědky Boha Otce, který si přeje dobro a štěstí lidské rodiny.
1: Mír nelze redukovat na pouhou rovnováhu sil a strachu. Připomíná papež u příležitosti z tého výročí konce první světové války. Hrozby a výhrušky člověka zpředmětňují a upírají mu důstojnost, dodává František, a s rozhodností odsuzuje nekontrolované řízení zbraní, zastrašování a teror jako faktory nutící k exilu celé národy. Mír se zakládá na respektu ke každému člověku, na úctě k právu a společnému dobru, ke stvoření, které nám bylo svěřeno, a k morálnímu bohatství předanému minulými generacemi. V závěrečném odstavci papež poukazuje na delikátní vztah mezi lidskými právy a povinnostmi a připomíná 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Mír označuje za velký politický projekt založený na vzájemnosti a vzájemné závislosti lidských bytostí. Těm, kdo se chtějí angažovat v mírové politice, odkazuje papež ducha chvalospěvu Magnifikat, který, jak zdůrazňuje, Maria zpívá jménem celého lidstva. Jeho milosedenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné se sadil strůnu a ponížené povýšil. Pamatoval na své milosedenství, jak slíbil našim předkům Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Vatikán. Papiš František dnes jmenoval edičního ředitele Úřadu pro komunikaci svatého stolce a šéf redaktora deníku Loservatore Romano. Edičního vedení vatikánských médií, jejich koordinace strategického rozvoje nových forem komunikace a integrace tradičních sdělovacích prostředků do digitální oblasti se ujme italský novinář Andrea Tornieli. Pochází ze severní Itálie, vystudoval dějiny řečtiny na Padovské univerzitě a poté působil jako redaktor v měsíčníku Trenta Giorni, deníku Il Giornale alla Stampa, kde se věnoval vatikanistickému internetovému portálu Vatican Insider. Andrea Torněli žije mezi Římem a Milánem, je ženatý a má tři děti a naši čtenáři či posluchači se s ním mohli seznámit z řady přeložených sloupků.
1: Druhé papežské jmenování se týká deníku svatého stolce. Jehož dosavadního šéf redaktora Gian Mario Viana vystřídá italský spisovatel, esejista a učitel náboženství Andrea Monda. Pochází z Říma, kde získal dva vysokoškolské tituly. Od roku 2000 vyučuje náboženství, přednáší o vztahu křesťanství a literatury na papejských univerzitách a spolupracuje s různými denníky a periodiky. Je ženatý a má jedno dítě. Spolu se svými studenty připravil letošní rozjímání k velkopáteční křižové cestě v římském koloseu.
0: Ke jmenování dvojí výrazné posily se vyjádřil zvláštním tiskovým sdělením rovněž prefekt Vatikánského úřadu pro komunikaci Paulo Ruffini. Andreu Tornieliho spojuje s Andreou Mondou novinářský pohled za vnější zdání. Dokáží sloučit dnešní jazykovou pluralitu s jednotou myšlení a hlubokým vztahem k lidem, kterým umí naslouchat. Oba dva jsou nejenom novináři, nýbrž také spisovatelé. Dovedou mluvit ke všem generacím, včetně té nejmladší, a oba také vědí, jak budovat mosty.
1: Jsem přesvědčen, píše Andrea Tornieli, že dnes stále více potřebujeme žurnalismus, který by nejdříve přinášel fakta a teprve poté je komentoval. Žurnalismus, který by v čase Hesel byl schopen analyzovat skutečnost a přihlížet ke všem jejím činitelům. Budu se snažit sloužit členité informační struktuře svatého stolce, abych jednoduše a přímo přinášel papižské magisterium, které, jak dokazují každodenní homilie ze svaté Marty, doprovází boží lid ve všech částech světa.
0: Jako první mi přichází na mysl, že loservatore Romano je deníkem církve a církev je především boží lid. Soudí druhý ze jmenovaných Ondřejů Andrea Monda. Pavel VI. jej definoval jako noviny, které nejenom přinášejí zprávy, nivrž utvářejí myšlení. Kež by tento deník jednou mohli číst mladí lidé z celého světa, kteří sní o kvalitním žurnalismu. Těší mě, že pán dokáže pracovat a jednat i s nedostatečnými nástroji. Prohlašuje s důvěrou nový ředitel vatikánského deníku na počátku svého poslání.
1: Vatikán Komise organizující setkání předsedů biskupských konferencí celého světa se svatým otcem za účelem ochrany nezletilých v církvi ve dnech 21. až 24. února příštího roku zaslala jejím účastníkům krátký list. Vybízí v něm předsedy biskupských konferencí, aby se podle papežova příkladu osobně setkali s některými z obětí sexuálního zneužití ve svých místních církvích, pokud tak dosud neučinili. Mluvčí Vatikánského tiskového střediska Greg Berg v dnešním vzdělení dodal, že list obsahuje také přílohu s dotazníkem, který má usnadnit přípravu na chystané setkání, aby proběhlo v duchu solidarity, pokory a pokání. Jeho hlavními tématy bude odpovědnost a transparentnost, píše Organizační komise únorového setkání předsedů biskupských konferencí celého světa s papežem Františkem.